0: കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിലെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്തരത്തെ അറിയിക്കുന്നു പത്ത് കന്യകുമാരുടെ ഉപമയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് യഹൂദ റവിമാർ വാമൊഴിയാനാണ് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ നയപ്രമാണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിനായി അവർ അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ചെറിയ കഥകൾ ഉപമകളായി ഉപയോഗിക്കുക പതിവായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഇതുപോലെ ഉപമകളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉപമകളെല്ലാം അതത് സമൂഹത്തിൽ അക്കാലത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഥകളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു സാൻമാർഗിക പാഠമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉപമകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ പാഠമാണ് ഉപമയുടെ മുഖ്യ സന്ദേശം ഉപമയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഥയിലെ ഓരോ അംശത്തെയും വിശദമായിട്ട് നമ്മളെ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയോ പ്രായോഗികതയോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വഹിക്കുന്ന മുഖ്യ സന്ദേശം കേൾവിക്കാരിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉപമ ഒരു വിജയകരമായ ഉപമയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം യേശുക്രിസ്തു ഊമകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അവൻ്റെ സന്ദേശം ചിലരോട് വിനിമയം ചെയ്യുവാനും ചിലരിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ മറി മറച്ചു പിടിക്കുവാനുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും കേൾക്കുമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ മത്തായ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ട് കാണാതെയും കേട്ടിട്ട് കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഊമകളായി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഉപമകൾക്ക് യേശു തന്നെ വിശദമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നത് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ യേശു മതായി പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത് അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത്ര എളുപ്പം അതിന്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം അതേ അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഉമ്മകൾ സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഭൗതികമായ കഥകൾ ആയിരുന്നു അതിനെ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അതിന്റെ ആത്മീയ തലം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആത്മീയതലം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലഭിച്ചവർക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കോ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ പ്രാ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചിലർക്ക് വരം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് വരം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വേർതിരിവ് ഈ ഉപമകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഗ്രഹിക്കാത്തവരും തമ്മിൽ പോലുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉമകൾ മുടിയനായ പുത്തന്റെ ഉപമയും നല്ല ശമരിയക്കാരന്റെ ഉപമയുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചും അവൻ ചില ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപ മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് മത്തായി മാത്രമേ ഈ ഉപമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഉപമയുടെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് യഹൂദ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളാണ് ഉപമയുടെ പശ്ചാത്തലം പത്ത് പ കന്യകമാർ മണവാളിനെ എതിരെക്കുവാൻ വിളക്കുമായി പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവരിൽ അഞ്ചു പേർ മാത്രമേ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കുവാനുള്ള എണ്ണ അധികമായിട്ട് കരുതിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ അധികമായി കരുതിവരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്നും എന്നെ അധികമായി കരുതാത്തവരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നും യേശു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അവരെ അഞ്ചുപേരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്നും അഞ്ചുപേരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നും വിളിക്കാം യേശു അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മണവാളൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അവൻ രാത്രിയിൽ വന്നാൽ അവരെ എതിരെക്കുവാനായി പോകുവാൻ അധികം ഈ എണ്ണ വേണ്ടിവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി അധികം എണ്ണ എടുത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിയുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഈ സാധ്യതയെ മനസ്സിലാക്കാതെയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മതിയായ കരുതൽ എടുക്കാത്തവരെയും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചത് എന്ന് യേശു പറയുന്നില്ല അത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ആയിരിക്കാം യേശു അത് വിട്ടുകളഞ്ഞതും അന്നത്തെ പല ആചാരങ്ങൾ കാരണം മണവാളന്റെ വരവ് താമസിക്കാം പക്ഷെ യേശു അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഊതൽ കൊടുത്ത് വിസ്വീകരിക്കാൻ കൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ആചാര നിമിത്തമാണ് മണവാളൻ താമസിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതിനെ സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചതിനാൽ ഇവർ ഈ കന്യകുമാർ മണവാളിന്റെ കാത്തിരുന്ന കന്യകമാർ മയക്കത്തിലായി എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണവാളം വരുന്നു എന്ന് ജനം ആർപ്പ് വിളിച്ചു ഒരു പക്ഷേ മണവാളന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കാം ഈ ആർപ്പ് വിളിച്ച് മുമ്പേ വന്നവർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇതാ മണവാളം വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ കന്യകുമാർ ഉണർന്നു വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എന്നാൽ ഈ എണ്ണ കുറവായിരുന്നതിനാൽ അഞ്ച് കന്യകമാരുടെ വിളക്കിലെ തീ കെട്ടുപോയി അതിനാൽ അവർ കുറെ എണ്ണ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകുമാരോട് കടമായി ചോദിച്ചു എങ്കിലും അവർ കൊടുത്തില്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തി ന്യായമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറെ പേടെങ്കിലും വിളക്ക് കത്തുന്നതാണ് ആരുടെയും വിളക്ക് വിളക്ക് കത്താത്തതായിട്ട് ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണവാളം വരുമ്പോൾ അവരെ എതിരെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ആകെ അലകോലപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുപേരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലെ എണ്ണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും മണവാളം വരുന്നവരെയും അത് കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും ആ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഈ നല്ലത് അവരുടെ ആ വാദം ശരിയാണ് കഴമ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി എണ്ണ വാങ്ങുവാനായിട്ട് കച്ചവടക്കാരെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അന്നത്തെ യഹൂദ വിവാഹം വലിയൊരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ് അതുകൊണ്ട് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ രാത്രിയിലും തുറന്നിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ പക്കൽ എണ്ണ തീർന്നുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും സമയം താമസിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അത് ലഭിക്കുമോ എന്നൊരു ശ്രമം അവർ നടത്തി അവർക്ക് എണ്ണ ലഭിച്ചു എന്നാൽ അത് താമസിച്ചുപോയി എന്നാണ് ഉപമയിൽ യേശു പറയുന്നത് അവർ എണ്ണ വാങ്ങുവാൻ പോയ ഇടവേളയിൽ മണവാളൻ വന്നു കാത്തിരുന്ന കന്യകമാരോടൊപ്പം അവൻ കല്യാണ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു അന്തിമത്വമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാലിറ്റിയുണ്ട് ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു കാരണവശാലും വാതിൽ തുറക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എണ്ണ വാങ്ങുവാനായി പോയിരുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാർക്ക് കല്യാണ ശ്രദ്ധ എന്നും നഷ്ടമായി എങ്കിലും അവർ വാതിക്കൾ മുട്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ അവസ്ഥ അവരറിയിച്ചു അവർ വിളക്കിൽ നിറയെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് കത്തിച്ച് അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അവരറിയിച്ചു എന്ന മണവാളൻ അവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല ഉപമ്മ മുഖ്യ സന്ദേശത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പി ഇതാണ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യേശു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഖ്യ സന്ദേശം ആകിയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ട് ഉണർന്ന് ഇരിപ്പി ഇനി നമുക്ക് ഉപമയുടെ പഠനത്തിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ ഉപമകളും പഠിക്കേണ്ടുന്ന ചില രീതികളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉപമകളെ ദൃഷ്ടാന്തരൂപമായ രീതിയിൽ അതായത് അലീഗറിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് അലീഗറിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിഴലും ഉരുളും എന്ന പഠന ഈ പഠന വളരെ நல்ல പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്നാൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ പഠന സമ്പ്രദായം ഈ യോജ്യം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ആധുനിക കാലത്തെ ദേവദാസന്മാരിൽ ആഹ് പലരും അല്ലെങ്കിൽ അധികം പേരും ഈ പഠന സമ്പ്രദം അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പഠന രീതി അവരെ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പഠന സമ്പ്രദായമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പഠന സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഉപമയിൽ ഉമ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉമകളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനെല്ലാത്തിനും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഉപമയിൽ പറയാത്തത് സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല അഥവാ സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ തന്നെയും അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഉപകളുടെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സാങ്കിത്യവും മുഖ്യ സന്ദേശവും അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെസ്സേജ് ആദ്യം പറയുന്ന വാചകമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനം പറയുന്ന വാചകമാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ബാക്കിയെല്ലാം കഥകൾ മാത്രമാണ് ഈ കഥയെ രസകരവും ആകർഷകുമാക്കുവാൻ ഉമകൾ പറയുന്ന വ്യക്തി പല രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ എത്തുവാനായി അന്ന് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഊമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ ഊമയിൽ അദ്ദേഹം വരുത്തും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപമ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കന്യകുമാരുടെ ഉമ്മ മത്തായി മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു ഒലുമലയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന സുദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സംഭാഷണം മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വരമ്പിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി യേശു ഒരു സുദീർഘമായ സംഭാഷണം പറയുന്നു അത് മത്തായി എഴുതിയ ശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ട് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ അവസാനം വരെയും തുടരുകയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൂന്നിൽ ഏർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ യേശു ഒലുമലിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസ്ഥാനത്തിനും അടയാളം എന്നും പറഞ്ഞു തരണം ഇതിന് മറുപടിയായി യേശു അന്ത്യകാലത്ത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ വരവിന്റെ അടയാളമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കൃത്യമായ ദിവസമോ സമയമോ അല്ല എന്നും യേശു പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്ക വാതുക്കൾ തന്നെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊവിൻ യേശു അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പത്താഴുതി ഇരുപത്തിനാലിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രം വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിന് മനുഷ്യപുത്രം നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികിൽ വരും നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരുപ്പി ഇത് വിശദീകരിക്കുവാനാണ് പിന്നീട് യേശു ഉപമ പറയുന്നത് അത് യേശുവിന്റെ സംഭാഷണം അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല അവന്റെ പ്രഭാഷണം തുടരുകയാണ് അപ്പൊ നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രം വരുവ് നില ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള അവന്റെ സംഭാഷണത്തിലെ വിഷയം അതിനായിട്ട് അവൻ മൂന്ന് ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഉപമ മത്തായി എഴുതി ശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം നാപ്പത്തഞ്ചു മുതൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഉപമകൾ മത്തായി എഴുതി ശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തിലെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും വേർതിരിവിനെ കുറിച്ചും അവന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഉപമ ഈ അവന്റെ മരവിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയെ ഉപമ ദുഷ്ടനായ ഒരു ദാസന്റെ കഥയാണ് യജമാനൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസ്തരോട് നോക്കുവാനും വീട്ടുകാർക്ക് തക്ക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനുമായി ഒരു ദാസനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇവിടെ രണ്ടു ദാസന്മാരെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അല്ല രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ള ദാസന്മാരുടെയും അവരുടെ വിശ്വസ്തതയും യേശു വിവരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ദാസൻ ബുദ്ധിയുള്ള ദാസനായിരുന്നു അവൻ യജമാന ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെയും ചെയ്തു യജമാനം വന്നപ്പോൾ അവന് വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു അവനെ യജമാനല്ല സകലത്തിലും അധിപതിയാക്കി െ രണ്ടാമത്തെ ദാശൻ ദാസൻ ദുഷ്ടനായിരുന്നു യജമാനൻ തിരികെ വരുവാൻ അല്പം കാലതാമസമുണ്ടായി അവൻ കൂട്ടുക ദാസന്മാരോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറി മദ്യപാനികളുമായി ചേർന്ന് തിന്നും കുടിച്ചും ജീവിച്ചു പക്ഷെ അവൻ നിരൂപിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും യജമാനൻ വന്നു ദാസൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന് യജമാനം കണ്ടു അവനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അവനെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ് ആ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്തുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന സന്ദേശമാണ് യേശു നൽകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉപമ പത്ത് കന്യകന്മാരുടെ ഉപമയാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായി ചിന്തിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഉപമ താലന്തുകളുടെ ഉപമയാണ് ഇവിടെയും യജമാനം ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം വീതിച്ച് നൽകി അവന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ അത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു യജമാനന്റെ ഉദ്ദേശം യജമാനും വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് തിരികെ വന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ചില ദാസന്മാർ അവനേൽപ്പിച്ച സമ്പത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഒരുവൻ അത് വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല യജമാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലവും സമ്പത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തവന് ശിക്ഷയും കൊടുത്തു ഈ ഉപമയിൽ നിരച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികൾ തിരികെ വരുന്ന യജമാനെ ഒരുങ്ങിക്കാത്തിരിക്കണമെന്ന സന്ദേശമല്ല പറയുന്നതും ഇവിടെ യജമാന്റെ വ മടങ്ങിവരവിന് ഇടയിലുള്ള കാലത്ത് അതായത് യജമാനും പുറപ്പെട്ടു പോയതിനും മടങ്ങിവരവിനും ഇടയിലുള്ള കാലത്ത് അവനേൽപ്പിച്ച സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ദൈവരാജ്യത്തിനായിട്ട് തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഉപമകൾക്കും ശേഷം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു വീണ്ടും തന്നെ സംഭാഷണം തുടരുകയാണ് അതിൽ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വേർതിരിവിനെ കുറിച്ചും യേശു അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വേർതിരുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും അവൻ സ്വീകരിക്കയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും സകല ജനസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ഇവിടെ വേറിതിരിവും ന്യായവിധിയും ഉണ്ടാകും ഇതൊരു വലിയ സത്യമാണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു സത്യമാണ് വേർതിരുവിനെയും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ യേശു ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും വേർതിരിക്കുന്ന രീതി ഉദാഹരണമായി പറയുന്നു അതിനുശേഷം യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യേശുവിന് ചെയ്തു എന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെടും ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തിന് ചെയ്യാഞ്ഞിടത്തോളം യേശുവിന് ചെയ്തില്ല എന്നും ഗണിക്കപ്പെടും ഇതുവാണ് യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാം വക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് മത്ത ായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തിയാറാം അക്കത്തിലേച്ചു പറഞ്ഞു ചിലർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവനെങ്കിലേക്കും പോകും ഇതോടെ സുദീർഘമായ ആ ഒലിവ് പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം പത്ത് കന്യകുമാരുടെയും ഉപമ നമ്മളെ പഠിക്കുവാൻ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം മണവാളിനെ എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്യകന്മാരുടെ സദൃശമാകും ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ഒന്ന് ഇത് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയാണ് അതായത് ബുദ്ധിയുള്ള അഞ്ചു പേരുടെ മാത്രം കഥയല്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അഞ്ചു പേരുടെയും കൂടെ കഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉമ്മയിൽ കൂടുതൽ പങ്കുള്ളത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാർക്കാണ് അവരാണ് കേൾവിക്കാരിലേക്ക് യേശു ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഈ ഉമ്മയുടെ സാങ്കിത്യമാണ് ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വരമെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഇനിയും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമാ പറയുന്നത് ഉപമാ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലെ വിവാഹത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനാൽ വിവാഹത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ വധു ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ മണവാളനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കന്യകമാരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ മണവാട്ടി വിനിമയം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം കന്യകമാരാണ് ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നത് മണവാട്ടിയെ കുറിച്ച് യേശു പറയാഞ്ഞത് യേശു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് കേൾവിക്കാർ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം അതായത് മണവാട്ടി എവിടെയെന്ന ചോദ്യം ഈ ഉപമയിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല മണവാട്ടിയെ യേശു ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ അഞ്ച് ുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരായിരിക്കുന്ന അഞ്ചു പേര് വിവാഹസിന്ധിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു എന്നാൽ മണവാട്ടി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പുറന്തള്ളുകയില്ല അതുകൊണ്ടും കൂടായിരിക്കാം മണവാട്ടിക്ക് പകരമായി ഇവിടെ കന്യകമാരെ യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു യേശു മണവാട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈ മണവാട്ടി എവിടെ പോയി എന്നതിനെ ഈ ഉപമ യേശുവിന്റെ സുദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവൻ ശിഷ്യുമാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളങ്ങളാണ് ഈ ഉപമയ്ക്ക് ശേഷം യേശു പറയുന്നത് ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിനാൽ ഈ ഉപമയും അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകുമാർ എണ്ണ വാങ്ങി തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും വിവാഹ സദ്യയുടെ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അവർ കർത്താവേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണ ഒരു മണവാളനെ തോഴിമാർ വിളിക്കുന്ന രീതിയല്ല അതായത് കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു മണവാളനെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരോ അല്ലെ കാത്തിരിക്കുന്ന തോഴിമാരായിട്ടുള്ള കന്യകമാരോ വിളിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇവിടെ മണവാളൻ വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ആയി മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതീകമായി മണവാളന്മാറുകയാണ് കർത്താവേ കർത്താവ് വിളി അതാണ് പറയുന്നത് ഇത് വീണ്ടും വരുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനാൽ കന്യകമാരുടെ ഉപമ യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളോടൊരു ദൂത അറിയിക്കുന്നത് ആരാണ് കന്യകന്മാർ ഇവർ മണവാളന്റെയോ മണവാട്ടിയുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളാകാം അവർ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ തോഴിമാരാണ് ഉപമയിലെ തോഴിമാർ മണവാളന്റെ കൂട്ടനാണോ മണവാട്ടിയുടെ തോഴിമാരാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല യഹൂദ ആചാരത്തിൽ രണ്ടിനും സാധ്യതയുണ്ട് വിവാഹത്തിനായി വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മണവാളനെ വധുവിന്റെ തോഴിമാർ വഴിമധ്യെ കണ്ടിമുട്ടി എതിരേറ്റ് മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണവാട്ടിയെ കൂട്ടി വരവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും സ്വീകരിക്കുന്ന തോഴിമാരും ഉണ്ട് ഇവരിൽ ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കന്യകുമാരെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഊഹങ്ങൾക്കായി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മയിൽ കന്യകുമാർ മണവാട്ടിക്ക് പകരമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അവരെയാണ് മണവാളൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിവാഹ സദ്യക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കന്യകുമാർ മണവാട്ടിക്ക് പകരമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് യേശുവിന് രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ആ ഒരു കൂട്ടർക്ക് കൂട്ടരെയാണ് ഈ കന്യകുമാർ പ്രതി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മണവാട്ടി യഥാർത്ഥ മണവാട്ടിയും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥ മണവാട്ടി കർത്താവ് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഇവിടെ കന്യകുമാരിൽ അഞ്ചു പേർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരമ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ തങ്ങൾ മണവാട്ടിമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണവാട്ടിമാരാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന പെട്ടുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകമാണ് ഈ കന്യകുമാർ ഈ കന്യകുമാരിൽ അഞ്ചു പേരെയാണ് മണവാളൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിവാഹസിദ്ധിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇത് യേശു തന്റെ സഭയായ മണവാട്ടെ ചേർക്കുവാനായി വരുന്ന ആ സന്ദർഭത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും കന്യകുമാർ ആയിരുന്നുവെന്നും അവർ മണവാളനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ വിളക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യേശു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ പുറത്തുള്ളവരല്ല വിവാഹ പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആണ് ഇവർ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളവരുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് സഭയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ളവരുടെ പ്രതീയങ്ങളല്ല ഈ ഉപമ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും സ്വീകരിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചുമുള്ളതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മനിറവിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഇവരിൽ ചിലരാണ് വിവാഹ സന്ധ്യക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ പുറത്താകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാഹ്യമായ രൂപത്തിലും പാപത്തിലും ഇവർ പത്തുപേരും ഒരുപോലെ ഇരുന്നു അവർ എല്ലാവരും കന്യകമാരായിരുന്നു പത്തുപേരുടെയും കയ്യിൽ വിളക്കുമുണ്ടായിരുന്നു അവർ മണവാളിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ആന്തരികമായി അവരിൽ അഞ്ചു പേരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ അപാകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ തുടക്കത്തെ തന്നെ ഇവരെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തുള്ളത് രണ്ടായി തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ ഭാവി രണ്ട് ദിശകളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം പുറപ്പെട്ട എന്ന വാക്ക് അവർ മണവാളനെ എതിരേൽക്കുവാനെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്ന അർത്ഥമാണ് നൽകുന്നത് അവർ മണവാളൻ വരുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നവനെ കണ്ടുമുട്ടി അവനെ സ്വീകരിച്ച് വിവാഹ സദ്യയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരണം അവിടെ അവർ വിവാഹ സദ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതാണ് എതിരേൽപ്പാൻ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ എതിരേൽപ്പൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്കിലെ അർത്ഥം അപ്പാൻഡിസിസ് എന്നതാണ് ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണോ ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കൽ നാലിന്റെ പതിനേഴിൽ എതിരേൽപ്പാൻ എന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട് വിളക്കുകൾ എണ്ണയും പല വിധത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉപമയിലെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളെയും നിഴലും പൊരുളുമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് യേശു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കും വിളക്ക് വേണ്ടയും മണവാളെ എതിരെക്കുവാൻ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി വെക്കുക എന്നത് മണവാളനായി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവോ വിശുദ്ധ ജീവിതമോ വിശ്വാസ ജീവിതമോ വിശ്വാസമോ സുവിശേഷീകരണമോ ഇതെല്ലാം കൂടെയോ ആകാം ഇതെല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഇത് പ്രതിനാനം ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആകാം എന്നാൽ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ ഒരുങ്ങി തയ്യാറെടുത്ത് മണമാളിനു വേണ്ടി തീക്ഷണതയോടെ കാത്തിരുന്നു എന്താണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പിലും കാത്തിരിപ്പിന്റെ സത്യസന്ധതയിലുമാണ് ഉപമയുടെ മുഖ്യ ആശയമടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിനായി യേശു വിളക്കുമെണ്ണയുമായി കാത്തിരുന്ന പത്ത് കന്യന്മാരെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിളക്കും കുറെ എണ്ണ അധികമായും കരുതിയിരുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എണ്ണ അധികമായി കരുതിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ കരുതിയിരുന്ന വിളക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ വിളക്കുകളായിരുന്നില്ല ചെറിയ തിരിയുള്ള വിളക്കുകൾക്ക് പ്രകാശം കുറവാണ് അത് രാത്രിയിൽ മണവാളിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല ഈ വിളക്ക് അവർ കയ്യിൽ കഴുകിയിരുന്നത് വെറും ഒരു വേണ്ടിയല്ല വെറും ഒരു വേണ്ടിയല്ല അത് വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല വീടിന് വെളിയിൽ തെരുവുകളിൽ ചെറിയ തിരിയുള്ള വിളക്കുകൾ കാറ്റിടിച്ച് കെട്ടുപോകും അതും ചടങ്ങിന് യോജ്യം അല്ല അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പന്തം പോലെയുള്ള വിളക്കളായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളിലും ഈ പത്ത് കന്യകുമാരുടെ ഉമകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ കന്യകുമാർ കയ്യിൽ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളമുള്ള പന്തം പോലെയുള്ള വിളക്കൾ ആയിരുന്നു അതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പന്തങ്ങളുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു നീളമുള്ള വടിയുടെ ഒരു അഗ്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലോഹ നിർമ്മിതമായ ഒരു പാത്രം ഉറപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് പന്തം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തിരി ഇട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ എണ്ണയും ഒഴിക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ തിരി കത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ പന്തം ഏർ ഈ കന്യകുമാർക്ക് അരിഞ്ഞിരുന്ന പന്തം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ തിരി തന്നെ കത്തി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ നേരം ഇത് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് നല്ല പ്രകാശം അത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റിൽ കെട്ടുപോവുകയില്ല ഇതാണ് കന്റകന്മാർ കയ്യിൽ കരുതിരുന്നത് അപ്പൊ വിളക്കിന്റെ രൂപവും വലുപ്പവും ഉപമയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല എങ്കിലും വിളക്കിൽ എണ്ണ എത്രമാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നതിനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല ഈ വിളക്കിന്റെയും എണ്ണയെയും തീയേയും പല നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തായിരുന്നാലും സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന തീ കെട്ടുപോകാത്ത ഒരു വിളക്കായിരുന്നു കന്യകുമാർ കരുതിയിരുന്നത് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റിൽ കെട്ടുപോകാത്ത ഒരു വിളക്കായിരിക്കണം മണംവാളൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ മണംവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയ ദേശി പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിച്ചെന്ന് യേശു പറയുന്നില്ല അതിനക്കാലത്ത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നാൽ അതിവിടെ പ്രസക്തമല്ല കാരണം യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതിനെ സങ്കൽപ്പിക്കാതെ അങ്ങ് വിടുകയാണ് മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങി മണവാളിനെ എതിരെക്കുവാനായി വീടിന് പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട കന്യകന്മാർ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങി എന്നതിന് ഒരു സ്വാഭാവികതയില്ല അതിനാൽ യേശു ഇവിടെ മണവാളിന്റെ വരവ് കന്യകുമാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താമസിച്ചു എന്ന് പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത്രയും നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും കന്യകുമാർ മയക്കം പിടിച്ചുറങ്ങിയെന്നതിന് സാധ്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നോഹയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തമായി ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തിൽ നോഹ പട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയവോളം അവർ അറിഞ്ഞതും ഇല്ല മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും അപ്പൊ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു എന്ന വാക്കുകൾക്ക് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു എന്ന ആശയമാണ് ഉള്ളത് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വാഹനം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ സാധാരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു എന്നാണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായത് ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് കന്നികമാരുടെ ഉപമയിലും യേശു കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കം പിടിച്ച് തുടങ്ങി ഇത് എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് യേശുവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളം വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്ന ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ പത്ത് പേരും ഉണർന്നു അവർ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു മണവാളിനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു ഓ മയക്കം മണവാളിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരു തടസ്സമായി മാറിയില്ല മണവാളം വരുന്നു എന്നുള്ള ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് മയക്കമൊക്കെ വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മണവാളിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അവരെ പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ അർദ്ധരാത്രി എന്നതുകൊണ്ട് യേശു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അർദ്ധരാത്രി എന്താണ് എന്ന് യേശു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ചും കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുവേൻ അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെവിടെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭം അത്ര അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമനിമത്തും സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകിക്കും ഇതാണ് അർദ്ധരാത്രി സമയം അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഏഴാം പാക്യത്തിൽ മണവാളം വരുന്നു എന്ന് ആർപ്പിളി ഉണ്ടായപ്പോ കന്യകമാരും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് തെളിയിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് പേരുടെയും വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു അത് കത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി കാരണം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അധികമായ എണ്ണ ഇവർ കരുതിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആ വിളക്കില് തിരിയെ അല്ലെങ്കിൽ തീയേ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വിരിക്കുന്നത് അധികമായ എണ്ണ അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നത് പുറമെ അവർ ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ഭാവമുണ്ടേ എങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു വിളക്കിൽ എണ്ണയില്ലാതെ മണവാളിനെ എതിരെക്കുവാൻ പോക സാധ്യമല്ല അത് അവർ വിവാഹ പാർട്ടിയിലെ അംഗമല്ല എന്നോ വിവാഹ ആഘോഷത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണോ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തും അതിനാൽ വിളക്കും എണ്ണയും മണവാളിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ കുറെ എണ്ണ ബുദ്ധിയുള്ളവർ കടം ചോദിച്ചു എന്ന യേശു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ എണ്ണ കടം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന ആർപ്പുപിളി ഉണ്ടായതേ ഉള്ളൂ മണവാളൻ വന്നിട്ടില്ല മണവാളൻ ഉടൻ വരും മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന ആർപ്പുപിളി ഒരു ആരംഭം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ എട്ട് എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭം അത്ര മാത്രമല്ല ഈ എണ്ണ കടം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു സംശയം അവിടെയുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം നമുക്കതിനെ മതിയായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉപമയിൽ ഇല്ലല്ല ആർപ്പുവിളിക്കും മണവാളം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് അവനെ എതിരേൽപ്പം പുറപ്പെടുവനെന്നായിരുന്നു ആർപ്പുവിളി ഈ വിളി മയക്കത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു ഉണർത്തുകയാണ് അത് ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് പുറപ്പാടിന്റെ ഈ ഇടവേളയിലാണ് കന്യകമാർ അവരുടെ വിളക്ക് തെളിച്ചത് അതായത് മണവാളൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന്റെയും ഇവരുടെ പുറപ്പാടിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് ആ ഇടവേളയിലാണ് ഇവർ മയക്കത്തിൽ നോണത് അവരെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയത് അവരുടെ അധികമായി എണ്ണയില്ല എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ എണ്ണ കടം ചോദിച്ചത് ഈ ഇടവേളയിലാണ് അവര് കച്ചവടക്കാരുടെ അടുക്കൽ വ്യാപാരിയുടെ അടുക്കൽ പോയി എണ്ണ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് കരുതിയത് എന്നാൽ മണവാളിന്റെ വരവിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്നതിനാൽ എത്ര നേരം വിളക്കുമായി പുറപ്പെട്ട് വീടിന് വെളിയിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് തീർച്ചയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള അഞ്ചു പേർ അവരെ എണ്ണ ആർക്കും കടം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എണ്ണ വാങ്ങുവാനായി വ്യാപാരികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി മണവാളം വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരുടെയും അത് പത്ത് കന്യകുമാരുടെ കയ്യിലുള്ളയും എണ്ണ തീർന്നു എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക് കിട്ടുപോകുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതിനാൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ എണ്ണ വാങ്ങുവാനായി വ്യാപാരികളുടെ അടുക്കിൽ പോയി വേഗം എണ്ണ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിവാഹ പാർട്ടിയോട് ചേരാമെന്നായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതെല്ലാം മണവാളം വരുന്നു എന്ന് ആർപ്പു വിളിക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രം വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിയത് മണവാളിന്റെ വരവ് നിലച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുവരെ അവരുടെ വിളക്കിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാകണം എങ്കിലേ വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കൂ ബുദ്ധിയുള്ള വാദം ന്യായമാണ് എണ്ണ കടം വാങ്ങുവാനോ കടം കൊടുക്കുവാനോ കഴിയുന്നതല്ല അത് ഓരോരുത്തർ കരുതേണ്ടതാണ് അത് മണവാളൻ വരുന്നതുവരെയും അവരുടെ അവരവരുടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലേ വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുള്ളൂ ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മണവാളനെ എതിരേൽക്കുവാൻ കഴിയും അവർ മാത്രമേ വിവാഹ സദ്യയിൽ പ്രവേശിക്കൂ മണവാളം വരുന്നു എന്ന ആർപ്പുപുള്ളി പത്ത് കന്യകുമാരും കേട്ടു അവർ ഉണരുന്നു വിളക്ക് തെളിയിച്ചു ബുദ്ധിയുള്ളവർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ എണ്ണ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് തിരികൊളുത്തി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ കയ്യിൽ എണ്ണ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്തിനാൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ തിരികൊളുത്തി ചിലപ്പോൾ അവർ വിളക്ക് അല്പനേരം കത്തിനിന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് കന്യകുമാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെളിവായത് അധികമായി എണ്ണ ഒരു കരുതലാണ് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീകമാണ് മണവാളും താമസിച്ചാലും വരും എന്ന പ്രത്യാശയാണ് എണ്ണയുടെ കരുതൽ അവൻ വരുമ്പോൾ എതിരേൽക്കണം അവനോടുകൂടെ വിവാഹ സദ്യയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹമാണ് അധികം എണ്ണ കരുതലൂടെ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകുമാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകുമാർ എണ്ണ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു അവൻ കത്തുന്ന വിളക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു കന്യകുമാരോടൊപ്പം വിവാഹസദ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം സംഭവിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകുമാർ വേഗം വ്യാപാരികളുടെ അടുക്കിൽ പോയി എണ്ണ വാങ്ങിച്ചു അവർ വിളക്കിൽ എണ്ണ നിറച്ചു കത്തുന്ന വിളക്കുമായി മണവാളന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും വിവാഹ സദ്യയുടെ വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ വാതിക്കൾ മുട്ടിവിളിച്ചു കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അടഞ്ഞ വാതിൽ വീണ്ടും തുറക്കേയില്ല മണവാളൻ അവരുടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗമുണ്ട് മത്തായി ഇവരിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വേണ്ട വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകവേനെന്ന് തീർത്ത് പറയും അന്ത്യന്യായവിധിയുടെയും വേർതിരിവിന്റെയും ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തം ആണിത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും വളരെ വീരപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടർ പോലും അന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെടും കാരണം യേശു അവരെ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അതുവരെ ചെയ്തെല്ലാം അധർമ്മം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തിരസ്കരിക്കും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരും തള്ളപ്പെടുകയാണ് അവർ ഒരുങ്ങിക്കാത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ കുറ്റം ഇവിടെ എന്താണ് ബുദ്ധി എന്തല്ല ബുദ്ധി എന്ന ചിന്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട് മണവാളൻ താമസിച്ചാലും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അവൻ വരുമ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുവാൻ സമയമോ അവസരമോ ലഭിക്കുകയില്ല അതിനാൽ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിക്കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായ ഒരുക്കമാണ് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിക്കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാത്തവർക്ക് കവട ഭക്തിക്കാരുടെ പങ്ക് ലഭിക്കും അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും മഷികയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യഹൂതൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മഷിക വരികയും അവൻ മഷികായുഗം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ താമസിച്ചാലും ഞാൻ അവനായി കാത്തിരിക്കും യേശു പത്ത് കന്യകുമായിടുമ്പോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിയും ഇതാണ് ഉപമ്മയുടെ മുഖ്യ സന്ദേശം ഈ സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ